Jesse. Ja. Jag måste få höra om den här tantraföreläsningen. Jag kan inte hålla mig med nu. <laughs> uh, ja, men det var... Uh, det var speciellt. Alltså, jag kände ju så här att... Jag har ju fortfarande fått uppfattningen av att tantra innebär att man har en djupare connection. Att det är det som är själva grejen. Mm. Men han som hade föreläsningen, han pratade typ bara om orgasmer. Han pratade bara om sex. Mm-hmm. Alltså bara, bara, bara. Ja. Eh, så det var lite konstigt. Gud vad katten skriker. Jag hör inte. Undrar om det hörs. Men du gumman, nu får du lugna dig. Jag poddar här. <laughs> Jävla poxy. Jaha, men vadå var inte det nice då? Och prata orgasmer. Inte? Jo, men det blev lite så här. Alltså hela grejen blev, det var, var lite hastigt. Kan man väl säga. Mm-hmm. Jag tycker det är lite synd om Adam som bara fick liksom hänga på och hänga med in. För att jag jobbade ganska sent. Och så skulle den här föreläsningen då live börja klockan åtta svensk tid. Och jag går ut ur min sista session för kvällen typ kvart tio åtta. Så att det var så här, det fanns inget utrymme för att hinna förbereda den här stackaren på att vi skulle gå sitta på en tantra föreläsning. Eh, men han tog det bra ändå. Alltså han, han gjorde ändå det. Men alltså jag vet inte, det kan bli lite traumatiserat också för att han låg faktiskt på golvet under hela tiden. Alltså det här är så kul. Ehm. Aha, okej, okay, okej. Okay. Stackars Adam som bara blev inte ens förvarnad för detta. Men eh, ha. har ni lärt er någonting då som ni har liksom kunnat applicera i ert liv? Ja, det skulle jag säga. <laughs> ja, men vad bra. Ja, alltså det var, en, det var ändå en givande föreläsning så sett. Förutom, ja. Han, han pratar mycket sex, men det gör ingenting. Det är ju trevligt. Eh, det har varit en spän- spännande veckor här nu. Kan jag ändå känna att det har varit. Mm-hmm. Spännande tantriska veckor, eller <här> vad tänker du? Ja, men alltså alla de här nya perspektiven. Dels den här nya medvetenheten som vi pratade om sist med att, att inte liksom lämna över sina behov på någon annan. Mm. Att inte vara nidig utan att... Ja, Hjälpa sig själv och sin partner att bli sitt bästa jag. Att leva med det och med de perspektiven. Det har hänt mycket. Och mer vara i närvaro i nuet. Har också gjort sitt till på många plan. Inte bara i sexet. Men det är, ja. Jag skulle säga wow. Oj. Nej, men alltså, Hon säger wow. Oh, kul. <laughs> det har väl aldrig hänt innan. Sorry för alla er som lyssnar som kanske man har träffat. Men ärligt talat alltså. <laughs> <laughs> alltså du vet. Nej men jag har typ slappnat av. Skönt. Och jag har inte värderat, alltså utifrån mig själv. Jag har inte värderat min orgasm. Vad som är en orgasm för mig. Jag har liksom inte värderat det utan bara så här. 
okej, okay, jag bara slappnar av, är i min kropp, är i nuet och bara njuter. Och det finns liksom ingenting annat. Fantastiskt. Än just den stunden. Ja, 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 ja. Det är jättehäftigt. Eh, så ja, det har varit eh, det har varit intressant. Jag har aldrig upplevt jag har aldrig upplevt sex på det här sättet innan. Eh, så obviously så har jag väl inte upplevt något sex på något vettigt sätt tidigare förrän nu. Det tycker jag är väldigt, 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 väldigt tråkigt. Ja. Alltså, jag tänker att man har levt i 26 år. Ja, 25 i och för sig. Ja, 25 menar jag. <laughs> Lol. <laughs> Nej, men jag tänker bara så här. Tänk hur många människor som inte liksom har fått uppleva den här typen av eh, sex. För att man är så indoktrinerad typ. Med dels att sex är väldigt tabubelagt. Att det egentligen kanske är lite hyschpysch. Något som man inte ska prata om. Lite skamfyllt typ på ett sätt. Mm. Men sen också typ hela sexkulturen Vad sex egentligen innebär Alltså då tänker jag så här med porr Och hela den här industrin Som ändå på ett sätt formar folks sexliv mm. Det är ganska fruktansvärt egentligen Ja, alltså det blir, helt, det blir på helt fel sätt För det blir inte den här intima närvaron Som det faktiskt är För att man delar någonting som är stort, det är kraftfullt, det är så kraftfullt att det kan skapa ett nytt liv. Mm. Så då kan man ju egentligen förstå hur stark den sexuella energin är. Om det till och med kan skapa något nytt. Och eh, det liksom får man ju aldrig lära sig på något sätt. Vad, vad fick man lära sig i sexualkunskapen? Hur man sätter på en kondom på en banan typ. Det är det enda jag kommer ihåg. Och att det finns könssjukdomar. Mm. Det, är rätt, det är rätt stört alltså. Mm. Och sen så hur mycket, som vi också nämnde sist, det här med att man tidigare har gjort saker som man kanske inte har velat göra eller att det har, man har velat till en början och sen bara, nej vad fan, att det inte känns bra. Alltså du vet, mycket så här, eh, man har förväntningar på hur det typ ska vara och så blir det inte så. Mm. Men det har ju att göra med liksom den här kulturen som vi har kring sex. Och jag tycker det är tråkigt att så stor del av liksom sex handlar om typen penetration. Och nu när vi har gett oss in i den tantriska världen så är det ju så himla mycket mer än en penetration. Och det tycker jag är jävligt spännande. Mm. Så vi kommer nog att prata ganska mycket sex här nu framåt. För <laughs> det känns typ som att... Ska vi? Ja, men dels så vill vi ju väl båda två normalisera eh, sex. Ja, 100 procent. Och eh, eftersom att vi har pratat ganska mycket om vad som kanske får en att eh, må lite sämre och vad man ska göra för att må bättre så är ju faktiskt sex en väldigt bra grej. Det här mm. med den här eh, starka kraften och sådär som vi som du nämnde Jesse. Eh, och då kommer man ju faktiskt också in på läkande sex. Som vi ska prata om idag. Mm. Ja, eh, läkande sex. 
det kom till mig för några veckor sedan eh, när jag helt random pratade jag träffade en, en, en människa och så pratade vi, vi samtalade mycket och eh, den här kvinnan eh, ja, men hon levde liksom i de här osunda relationerna som vi har pratat om mycket och så, så men liksom var, varför har det blivit så då tror du Eh, och varför ja, vi pratar mycket om varför och si och hur och dit och detta och jag hade en känsla från första början att amen, hon har förmodligen varit med om ett sexuellt övergrepp för att annars så tillåter du inte dig själv att hamna i såna här konstiga situationer och eh, efter en liten stund då kom det också fram att så var fallet och det här är alltså sen har det hänt en gång till efter det så att det har varit så här det kommer så mycket det kommer alltid så ofta. Och jag skulle säga, jag tänkte på det här om dagen att det är nog typ var tredje kvinna som jag jobbar med som har varit med om något form av övergrepp. Och vad det faktiskt innebär. Och då menar jag övergrepp främst som barn. Alltså att man är liten när det händer. Och vad det gör med sin kropp och hur det speglar sig i alla typer av relationer och hur man hanterar sig själv, andra människor och sitt sexliv. Och då kände jag så att nej, då skrev jag sms till dig till dig ju. Jag bara, vi ska prata om läkande sex. <laughs> och du bara, Va? vad menar du liksom? Jag bara, men du kommer, det kommer. <laughs> det kommer. <laughs> det kommer. Eh, och jag känner att vi måste liksom på något sätt, jag vill vara med och bryta det här för att det är typ det värsta det är typ det värsta du kan vara med om. Att liksom inte få ha makten över din egen kropp. Att du liksom går, att den går förlorad och redan som så ung att du inte kan liksom uttrycka eller säga nej eller så för att du vet inget annat. Liksom. Mm. Jag fick en tanke här nu bara. Ja. Om man vänder på det mm. och ser till en annan person som kanske gör ett sexuellt övergrepp. Vad är det liksom i den personen som jag, jag tänker att det måste finnas någon typ av eh, djupare emotionell blockering på något sätt som gör att man eh, tar sig sådana friheter eh, över någon annans kropp. Förmodligen så har ju inte den personen vuxit upp och haft så goda förhållanden och kanske själv har varit med om övergrepp för att det är det enda den personen vet om att det är rätt. Mm-hmm, mm. Eller andra bristande förutsättningar. Aldrig känt kärlek, trygghet, närhet på ett sunt sätt. Så oftast så har ju de själva jättemycket trauma med sig. Men det spelar egentligen ingen roll. Problemet är ju nu att vi lever i ett samhälle där vi ser det här väldigt ofta. Vi har människor som går runt på massa trauman i olika sätt. På olika sätt rättare sagt. I kroppen. Och är vi inte med liksom och bryter det någon gång? Nej, men det kommer ju bara fortsätta. Liksom. Vi måste ju bryta den här cykeln liksom av det här osunda. Mm. Mm. Så läkande sex eh, skulle jag väl säga att tantra skulle kunna vara. Jag ser det så. Eh, och det är intressant hur... Hur det kan skifta bara genom att man blir medveten om det. Att aha, okej, okay, vad är det som händer? Varför tycker inte jag? 
Varför har inte jag tyckt att det har varit trevligt att ha sex innan? Varför känns det bättre på det ena sättet än mot det andra? Och eh, sen kunna vända det till någonting som blir fint, bra och läkande inifrån och ut istället. Fantastiskt. Mm. Mer tantra till folket då. Nej, men jag tycker det faktiskt på riktigt att det är satans bra att vi uppmärksammar detta mer och mer. För tänk vilket eh, mörketal det kanske finns med sexuella övergrepp eh, som barn och eh, man kanske till och med själv har förträngt det. Eh, och inte riktigt kanske vet om det än. Nej, alltså oftast så blir ju det... Du, du, oftast förtränger man ju sånt mm. som barn. Eh, för att din kropp vill ju skydda dig för att det inte ska hända igen. Eh, och då stänger du av att liksom, nej men det här lägger vi och begraver vi djupt inne, långt in i kroppen någonstans. Mm. Och eh, lägger locket på. Och sen eh, kan det komma upp vid senare tillfällen för att man kanske reflekterar över jaha, oj då, varför har jag haft så konstiga relationer? Eller varför, varför tycker inte jag om män egentligen eller, eller kvinnor mm. vad är det som gör att jag inte gör det och oftast när man typ har varit med om något, eh, något sexuellt övergrepp så har man ju ofta också problem med sitt underliv på ett eller annat sätt okej okay. ja för kroppen minns ju mm. hjärnan kanske inte minns kroppen, men minns, kroppen ju. minns ju eller gärna minns också. Exakt. Så typ kvinnor kan ju ha, pro- ha jättemycket problem med typ eh, ja, men infektioner eh, och rubbat pH-värde. Alltså vad det nu kan vara. Det kan vara hur mycket grej som helst. Och det känns så... Dels blir det mycket rädsla då kring sex. Och mycket skuld och mycket skam också. För att ett barn säger... Kanske inte det heller. Det är inte alltid att man vågar uttrycka en sån sak. Eller så kanske du till och med har fått lära dig av den personen som har gjort övergreppet. Att du, det här ska inte du prata med någon om. Och om du då är 5-6 år, ja men då gör ju inte du det heller. Så jävla vidrigt. Usch. Yes, det är äckligt och det är inte kul. Men det bästa är väl egentligen att man kan läka det och bli fri från det. Så att man slipper gå och bära på det och liksom återupprepa för att då har man ju fått redan som barn en föreställning om hur det ska vara att kanske sex inte är på mina villkor att jag inte har makten över min kropp eh, skuld, skam eh, att jag ska göra saker som andra förväntar sig av mig och att man går med på saker då som man kanske egentligen inte, att det inte känns bra eller att det inte känns rätt men du vet inget annat för det är det du har fått lära dig så det är faktiskt, ja, det, det är värt att lyfta i alla fall. För mig är det viktigt. Jag ser det så ofta. Mm. Och det var det jag mer, jag tror att jag sa det också, att det blir läkande i förra avsnittet. Ja, det kanske du gjorde. Jag fick en tanke till mig här nu. Och är det så att man... Jag antar att har man varit med om 
Eh, någonting eh, så här eh, traumatiskt blir det väl. Eller om man inte är medveten om det. Oavsett så har ju uppenbarligen ens sexliv varit... Eh, jag vill inte säga dåligt, men destruktivt är ett väldigt bra ord. Typ väldigt, väldigt länge. Och är det så att man inte gör en förändring så får man inte heller ett förändrat utfall eller ett förändrat resultat. Så man måste ju ändra på någonting för att, för att det ska bli till det bättre. Och då är det ju, det man ska ändra på är ju sig själv. Alltså sitt, sitt inre. Och då är ju tantra perfekt mm. att börja med. Ja men precis. Och alltså har man dåligt sexliv och så då är det ju jätte kan det vara jättebra men är det något som ligger djupare än så så tror jag att det, tror jag inte att det bara räcker att utöva tantra. Det vill jag väl ändå säga. Man behöver nog lite mer hjälp än att bara liksom justera det själv. Sen ska inte jag säga att man måste ha det, men det kan nog vara sunt. Nej. Nej, då kanske man behöver eh, göra en hypnos eller något. Ja, ja, absolut. Men jag tänker mer att tantra är ju det kanske eh, bästa för läkande sex som man kan göra själv. Och jag tror att bara en, en medvetenhet det blir kommer ta dig på väldigt, väldigt långt. Eh, och också kanske att... Eh, att utforska sin egna kropp och, och så själv också. Oj, vad du himla med ögonen. Nämen, hallå på dig tjejen! Ja, men jag kände hur din energi skiftade så jag bara, oh, now it's coming for me. Är du också med i podden? Det här är livet ändå, då kommer katten igen. <laughs> Hur har det gått själv med tantan och Tilla? <laughs> jag tänkte så här, hoppas jag slipper det här nu. Jag försökte ducka den, men det gick inte så bra. Nej, det gick faktiskt inte så bra. Eh, jag eh, har kanske inte utforskat så mycket som jag hade önskat. För jag har legat sjuk här nu i, i en dryg vecka. Det kanske hörs lite på, på rösten. Men det är bara bra, då kanske ni har skillnad på oss nu. <laughs> ja. För vi låter ju uppenbarligen fortfarande väldigt likt i många öron. Eh, och det är helt okej, okay, men nu kanske man har hört skillnad. Eh, I alla fall då, jag, eh, jag har utövat tantra själv. Var det trevligt? Mycket trevligt. Mycket, mycket, mycket trevligt. Alltså det blir ju en... Helt annan upplevelse. Bara man är eh, lite mer med sig själv. Alltså med sitt inre. Ja. Mm. Men. Jag har faktiskt en frivillig. Hahaha. <laughs> <laughs> 
jag känner att jag vill ju ta det här till next level. Jag vill ju inte bara utföra tantra själv. Jag vill ju göra det tillsammans med någon. Så jag har hittat en frivillig. Vem är det? Vi, vi får göra så. Va? Vem är det? Det är han, du vet, som är 10 av 10. Alltså du kan ju säga det, jag kan kliva bort det. Va? Är det sant? Ja. Va? Okej. Okay. Så, va? han är frivillig i alla fall. Ja men gud vad flummigt. Har ni pratat så... om det här då? Ja då. <laughs> men. <laughs> har, ni, har ni planerat dig? Så när gumman dejt? är frisk. Så när gumman är frisk här så ska hon eh, pallra sig dit. Okej. Okay. Har personen i fråga några erfarenheter av det här sedan tidigare? Nej. Men han är väldigt öppensinnad till det. Eh, så okay. det blir väl bra. Mm. Gud vad spännande. Oj, oj, oj. Mm. Oj, oj, oj. Oj, vad spännande. <laughs> ja. Oj, fortsättning Stackan. följer då. Vad sa du? Fortsättning följer då. Nej, det vet fan. Det vet fan. Vi får se. Vadå? Eh. Vadå? Vadå? Vi får se, eller vad fan? Vill, vill du inte, eller? Ja, men, ja. Jo, men det är klart. Jo, men det är klart jag kommer med en, ni som vill veta till deras sexliv. Det är klart att vi ska... Tackars mamma. <laughs> ja, alltså snälla mamma, stäng av dina öron. Kul i alla fall att eh, någon anmäler sig frivilligt. Det är ju roligt. <laughs> Får vi se vart detta tar oss. Eh, men egentligen så har jag ju ingen erfarenheter. Eller jag har, jag har kunskapen, men jag har liksom inte praxis. Eh, så att det, det ska bli väldigt spännande att eh, utmana sig själv på de fronterna. Mm. Mm. Ja, vi får, vi får se då. Roligt. Jag lovar dig att det kommer att vara en trevlig upplevelse. <laughs> Tack för det löftet, Jesse. Det var... Ja. Det tror jag också. Mm. Mm. <laughs> ja, men härligt, härligt, härligt. Aha. Gud vad vi pratar sex. Det var härligt. Fantastiskt. Mm. Jag ser verkligen fram emot att eh, låta ju typ som att jag lever i ett celibat. Nej. Men i alla fall, det ska bli väldigt trevligt att eh, få uppleva njutning på ett annat sätt. Och inte bara liksom för att man ska typ ha sex utan för att jag ser det som en dels en utmaning för att, det, att utmana sig själv. Att bli tryggare i sin kropp. Eh, och eh, det kommer ju bara ta oss framåt och uppåt liksom i våran utveckling. Och det ser jag verkligen fram emot. Känner du att du eh, blir mer eh, uppväckt desto mer du har testat tantra? Alltså, märker du någon skillnad? Eh, någon inre skillnad? Kanske typ med din... Eh, jag vet inte. Du är ju extremt medveten. I vanliga fall. Men har du märkt någon, någon skillnad? Eh, jag känner mig mer konnektad eh, i kropp. 
öppen. Eh, med, jag, det är lite svårt att förklara, men typ... Eh, ja, men vi pratade lite om det här full body experience. Alltså att eh, det är inte liksom... Jag känner mig mer connectad i hela kroppen. Och då menar jag inte bara under en under sex utan generellt sett. Mm. Är det då för att du typ har istället för att den sexuella energin försvinner ur kroppen via en orgasm så behåller du den i kroppen? Ja och sen så har jag ju liksom också upplevt då eh, om vi nu då ska benämna det som en orgasm eller njutning istället eh, på ett helt annat sätt än vad jag någonsin har gjort innan. Mm. Eh, så att då blir det ju också på ett annat sätt. Då kan du ju liksom hålla kvar om man till exempel får en orgasm via en penetration. Då kan man ju på ett annat sätt hålla kvar den energin inne i kroppen. Så att jag försöker att efter alltså det, man når ju sitt klimax. Ja. Det, det är ju, det, det går ju inte liksom det är svårt att komma undan det och liksom av alltså det, det ja, nej och då känner jag så här, ska man hålla på och jag vet, jag hörde på Maxin Björk på i den framgångspodden, när hon pratade om det här med att, att män typ ska eh, ja men typ dra ut sin orgasm alltså att inte komma och sånt och då kände jag bara så här: okej okay, men det där är liksom next level någonstans, då måste man ju typ ha någon som guida så att man verkligen vet, alltså då får man gå en kurs eller någonting så att man verkligen vet hur man ska göra för man kan inte hålla på att experimentera hur mycket som helst tänker jag, det kan man väl men det låter som att det kan göra väldigt ont <laughs> att göra det och du når ditt klimax i alla fall, det var det jag skulle komma fram till och då försöker jag själv känna in den här energin som blir i kroppen och liksom bevara den Mm. så att jag kan ligga kvar och bara så här, skönt och så att låta den få sprida sig upp liksom i hela kroppen om jag inte redan känner den i hela kroppen så låter jag den få sprida sig så att, den, att jag försöker hålla kvar, hålla kvar energin, att inte den bara så här sipprar ut och försvinner för att jag går vidare och gör någonting annat, går och hämtar vatten mm. eller går upp och klappar på mig och går upp och dricker kaffe utan jag ligger kvar Det blir eh, väldigt eh, fina och intressanta stunder i alla fall. Med dessa nya perspektiv. Och det är ju trevligt. Och så känner jag så här att, herregud, har man gått eh, så länge liksom och haft förhållanden och inte förhållanden och haft, som du sa förra veckan, keftsex. <laughs> Ja. Alltså i så många år Jag kan liksom inte riktigt Nu kan jag säga så här, Okej men vad, vad, vad har vi hållit på med liksom? Så känner jag mm. Varför har ingen sagt tidigare Att man ska slappna av Och så gå in i njutningen mer Nej du Men, men det finns väl någon mening med att vi ska uppleva det just nu Så är det ju Så är det ju eh, Jag känner typ att det här är lite utmanande för mig. Vadå? För att nu när vi faktiskt pratar om det och det här är ju som jag säger det som jag beskriver att 
För det är ju en typ av förväntning eh, som jag har att eh, upplevelsen kommer eh, ge mig ja, en utveckling och eh, sådär. Det blir ju en typ av förväntning. Men förväntar dig inte det då? Nej, jag ska inte göra det för att nu känner jag så här att det är ju ambitionen. Går du in i prestation då, då eller? Ja, ja, tänkte precis säga det. Då lägger min prestation eh, den le- prestationen kommer fram liksom och bara ja, nu måste du ju leva upp till det du säger här med tantra. Och det måste du ju absolut inte. Nej, och sen tänker jag så här att eh, det är ju kanske lätt, jag vet inte om det är lättare. Men jag har ju nu är jag ju i ett förhållande. Vi har ju redan en eh, intim kontakt, alltså en, en helt annan relation. Eh, du har ju inte det. Så bara där kanske det blir att bara kunna blir en utmaning att bara kunna slappna av helt fullt mm. ut i din kropp och i ditt jag mm. och bara gå in i en njutning. Tror du att du kommer vara nervös? <laughs> Vad är det nu? <laughs> ja, det kommer jag säkert vara. Eller säger jag inte det. Men jag, <laughs> jag tänkte på det nu. Hade det liksom varit en så här tantralärare här nu som ja. lyssnar så kan ni ju ringa mig. <laughs> ah. Ah. Nej men det ska bli spännande. Det blir liksom inte bara att utmana sig själv i nya med nya perspektiv utan det blir ju ett sätt också för mig att bemästra och bemöta min rädsla som är den här eh, prestationen. Så att det blir egentligen en win-win. Mm. Om vi ska se det lite positivt. Bara slappna av, drick inget vin utan bara, bara vara eh, i dig själv och slappna av. Alltså jag dricker Nej. typ inte längre. Nej, inte jag heller. Jag vet inte, jag har inte druckit på as länge. Jag är inte ens sugen. Det är inte jag heller. Ibland kan jag vara lite sugen sådär. Men... Eh, Nej, och då känner jag så här, gud har jag, har jag jobbat så himla mycket med mig själv här nu att jag är så medveten att det är typ inte, alltså att man kommer ifrån vissa grejer. För jag vet att när vi började spela in podden så var ju väldigt många eh, situationer och upplevelser var ju liksom när man var alkoholpåverkad. Mm. Och det var tillställningar höger och vänster mm. och sådär. Tilda gick emot sig själv och... Sådär. men jag har verkligen kommit ifrån det nu. Man gör ju det efter ett tag. Det blir, inte lit- alltså det blir ju sådana här flykten som vi har pratat om. Så att till slut så blir man, inte, blir man inte så beroende av den längre. För att det är ganska lugnt och skönt i sig själv. Man inte behöver ha det mm. där extra för att socialisera eller umgås. Jag har varit på tillställningar och varit helt nykter och det är så skönt. Det är så skönt. Det ser man. Jättetrevligt. Nice, ja. nice, nice. Framförallt är det så skönt att vara så klar i kroppen och i knoppen. Ja, det förstår jag. Jaha, men spännande då då. Har vi något mer som vi vill tillägga? Det har varit förfrågningar på längre avsnitt. Ja, men jag känner mig inte helt hundra. Så det blir inte en timmas avsnitt denna gång. Nej, du ser lite tröttis ut. Ja, det, det känns lite tufft faktiskt. 
Men det är okej. Okay. Mm. Ska vi ta en veckans slutsats på detta då? Mm. Veckans slutsats. Då skulle jag säga att det är... Slappna av i njutningen. Och då menar jag från första början tills en stund efteråt. Och eh, har, det varit, har du haft upplevelser av dåligt sex eller dåliga relationer? Eh, du kanske har reagerat lite nu din kropp reagerar på det här avsnittet. Så eh, fundera lite på det. Och hur du ser på dig själv i sådana situationer. Och är det något som är oklart så får ni jättegärna höra av er så kan jag hjälpa till med det. Hade du din slutsats nu till det eller? Nej det räckte nog uppenbarligen med din slutsats då eftersom att jag får något till mig här nu. Oklart. Tror jag. Okej. Okay. Det ska bli spännande i alla fall att fortsätta över det här för att jag tror att man... Jag i alla fall kommer aldrig gå tillbaka till att ha vanligt sex någon gång. Det känns jättekonstigt. Då tänker jag bara så här. Att då blir det ju också djupare relationer. Alltså det blir det ju. Man skapar ju en djupare connection tillsammans med sin partner eller vem det nu kan vara. Men eftersom att jag inte har någon partner så behöver jag ju liksom hitta frivilliga som är lite öppna för det här. Och på ett sätt då blir det ju inte, för jag kan inte tänka mig att jag vill gå tillbaka till vanligt sex heller när jag faktiskt väl kommer in i det här. Eh, då blir man ju också väldigt restriktiv med vilka människor som man delar den här sexuella kraften Exakt. tillsammans med. Exakt. Så det är inte så att man kommer, det har jag väl egentligen kanske aldrig gjort, men träffa någon bara för att ligga, bara för att. Nej, men då, då har du det här behovet igen som vi pratade om sist också. Ja, men precis. Och det kommer vi komma ifrån med detta. Garanterat. Ja, ja, ja. Hundra procent alltså. För att det finns ju ingenting som... Alltså har du då ett behov, ja, men då kommer du ju hellre vilja tillfredsställa dig själv än att typ ish, vid, ragga upp någon på en krog. Liksom. Det, det, eller typ ett så one, one, one night stand. Det, liksom finns inte det, där är ju, det där är definitionen av kraftsex. Alltså förlåt. Men... Ja, men då har man ju absolut ingen connection. Och eh, du, ska bara, du vill bara bli tillfredsställd med ditt egna behov. Det är väldigt egoistiskt. Det är ditt ego bara som vill ha någonting. Det är lite äckligt. Det är jätteäckligt. Don't do that. Nej. Kul! Jag ser verkligen fram emot att få utforska det här närmare. Gud vad roligt. Ja. Jag är så taggad. Har du något datum? <laughs> Nej, det har jag inte. Men eh... Snart. Mm. Spännande. <laughs> Okej. Okay. Det kommer. Ja, spännande. Kul, kul. Kul, kul, kul. Okej, okay, men eh, vi hörs nästa vecka då med en uppdatering. Förhoppningsvis en uppdatering då. Nej, så säger vi inte. Nej, nu sätter du lite press på mig här. Nej, för fasken. Vi. Eh, jag återkommer när jag återkommer. Ja, ja, ja. Hej, hej. Puss och kram.